0: Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. България се подготвя да даде реална военна помощ на Украина. Това е промяната в позицията на страната след встъпването в длъжност на редовното правителство на Николай Денков. Промяна, защото въпреки решението на Народното събрание от края на миналата година за предоставяне на военна помощ на Украина, служебното правителство назначено от президента Румен Радев на практика не направи нищо. В студиото е министърът на отбраната професор Тодор Тагарев. Здравейте, професор Тагарев. Здравейте. Вече като министър от позицията на политическо лице. Можете ли да кажете първо каква беше позицията на България, официалната по отношение на, на, на Украина до този момент? Вашата оценка за това каква беше?
1: Много добре известни са и публично представени многократно позициите на вицепремиер и министър на економиката в редовното правителство Корнелия Нинова в последствие на президента или членове на служебното правителство, че България, там един патрон няма да, да позволя да замени за Украина. Предполагам, че зрителите си спомнят това. Или позицията, че ние ни трябва да даваме, това е намесава война. Факта е, че по вече достатъчно ясна и потвърдена публична информация България е предоставила доста сериозни обеми от помощ на Украина, които са изиграли роля в капацитета на върженци или на Украина да удържат руското настъпление и то много сериозна роля в първите месеци на войната и продължават да играят такава роля. Известни са фактите, които излязоха в статии на Дивелти Политико, които де-факто бяха потвърдени и от украинска страна, и от българска страна, именно за решителния характер на тази помощ през първите месеци. Тази помощ продължава. Нямаме никакво съмнение, че Нашата удобрителна индустрия продължава да работи на максималните обороти и нейният продукт отива в изключителна степен в, в посока Украина, макар и в повечето случаи не е директно. И също така а, имаше и решение на народното събрание, което беше изпълнено а, в някаква степен от служебния кабинет, беше предоставена а, вече помощ и а, в допълнение на това е известната сделка отново за която отново имаше информация в Народното събрание. Това е в изпълнение на също решение от декември месец, Народното събрание, неговата точка 7, за опресняването на, на боеприпасите, на, 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 които се съхраняват в, при нужда да бъдат използвани от българската армия, от въоръжените ни сили, с Между на отбраната и ВМЗС сопот. И там, без да бъдат публично оповестени конкретни числа, то беше оповестена сумата стоеността на, на тази сделка, стоеността на тези бойприпаси и по памет, цитирам, 346 милиона лева. Тоест става въпрос, за, не става въпрос за някакво малко количество.
0: Това обаче влиза в противоречие с заявяваното публично от страна на президента Румен Радев. За това, че ние няма да предоставяме никаква а, военна помощ а, в това число и тези снаряди, за, за които вие говорите, защото това на практика, според него, означавало въвличане на България в войната.
1: Може и така да се интерпретират а, неговите твърдения, но все пак по конституция ние сме парламентарна република. Всички ключови решения се взимат а, от Народното събрание. А пък отговорно за ръководство и осъществяването на външната, вътрешната политика, политиката по национална сигурност и отбраната, има Министерския съвет. И те са действали в съответствие с своите виждания и в съответствие с интересите на България в частност и като, и като член на, на НАТО и на Европейския съюз.
0: Пак думина на президента Румен Радев за това, че България не трябва да се намесва с предоставяне на оръжие в този конфликт, че това не е начина за решаване на, на този конфликт и че докато представлявах България в Европейския съюз, аз устоявах това решение, казва той.
1: А, да, тази негова позиция е добре известна, а, но пак казвам, че Народното събрание взима ключовите решения, отговорност за отбранителната политика на страната, политиката за национална сигурност и външната политика, носи и министерския съвет. Друго, не знам какво бих могъл да добавя в този, в този момент. Ще... И той, въпреки, че служебното правителство беше назначено от него, нямаше как служебното правителство да не изпълни решението на Народното събрание. И го изпълни в степента, в която то го разбираше служебната правителство.
0: Добре, понеже за, а, няколко пъти казвате, че принципното положение е изпълнителната власт, която изпълнява решенията на, на Народното събрание. А, може ли да кажете вече вие, встъпвайки в тази длъжност като редовно правителство, каква е актуалната позиция на България по отношение на Украина?
1: Актуалната позиция е, че а, ние разбираме много добре състоянието, в което се намира Украина. Ние сме абсолютно наясно кой е агресора в войната, която върви с пълна сила в момента, кой е жертвата на агресия. А, свидетели сме на всички предполагаеми към този момент, не доказани по съдебен път, но военни престъпления от страна на руските войски в Украина. А, ние разбираме важността на а, запазването на международния правов ред, а, правов ред, който е установен след Втората световна война, и според който никоя суверенна страна не може да бъде обект на агресия, не може една страна, а в случая да става проси за ядрена сила, която е и постоянен член на съвета със сигурност, да завзема чужди територии по някакво, по някакво свое осмотрение. И разбирайки всичко това, необходимостта от а, а, запазване на международния право вред, а, моралните съображения, които имаме и геостратегическите съображения, а, това, че Защитавайки себе си, Украина на практика защитава и нас. А, ние разбираме и споделяме тази необходимост да оказваме помощ на Украина с това, което е по възможностите ни и бях цитиран вече с тези думи до тогава, докато е необходима тази помощ на Украина.
0: Каква военна помощ ще предостави България на Украина?
1: България вече е предоставила на няколко транша, така ако мога да ги нарека, помощ на Украина, хуманитарна или с облекла и защитни средства. По решението на Народното събрание вече и с по-сериозни военни средства, бойприпаси основно. И ние сега се стремим, възможно по-скоро да вземем решение, да предоставим нов пакет, от помощ в изпълнение на решението на Унерното събрание от 9 декември. Там я има, а, има поставена тази задача на Министерския съвет, който да продължи да оказва военна помощ според заявените потребности и нашите възможности. И ние работим в изпълнение на тази точка от решението на Унерното събрание и много скоро ще обявим изпращането на следващ пакет от, от военна помощ на Украина и ще продължим да анализираме потребностите на Украина и нашите възможности, да видим дали във бъдеще не можем да помогнем по този начин. А, между прочим, помощта за Украина не минава само през боеприпаси и въоръжения. Тя минава и по много други начини. А, България е приела да готви а, така наречени да бойни медици или бойни санитари, т.е. хора с а, някакво равнище на медицинска подготовка, които да бъдат на фронта да оказват пълна по- първа помощ на, на ранени и тяхната евакуация. И говорим с украинската страна кога и как да започнем изпълнението на този поет-ангажимент, който е също така ценен. Имаме, може би, зрителите си спомнят, че още от 14-та година ние посрещаме тук ранени военнослужащи на рехабилитация това намерението ни е да продължи този тип помощ. Има много други а, начини да се помага на Украина. Не е само с въоръжение боеприпаси.
0: А, питам ви, а, защото а, служебния министр Стоянов а, каза, че ще бъде направен анализ и на база на този анализ ще бъде предоставена военна помощ, а, след което се появиха негови думи за това, че България няма как да, да реагира с а, военна помощ, защото това... А, ще се превърне в заплаха за нашата сигурност. По този анализ ли работите?
1: В какъв смисъл заплаха за нашата сигурност? Няма да ни
0: стига, ако им да бъде.
1: Ограничаване на способностите. Ами, оказва се, че аз още на... веднага след застъпването ми поисках доклад от военното ръководство. Оказва се, че все още имаме материални средства, които са в технически термини извънштатни към които Украина проявява интерес. И на този етап аз специално гледам към тях. На такава помощ да окажем на Украина, която да не е абсолютно необходима на, на Българската армия за нейната подготовка и готовно за действие в някаква по-сложна, по-сложна ситуация, ако това се наложи, защото това са най-лесните решения. Между прочим, тук за зрителите, може би добре да, да, да спомена, че някои наши съюзници, а, буквално са изпразнили складовете си. Изпразнили са ги. Не да поддържат равнище на бойкомплекти за действия във военно време, ами са дали всичко, което могат да дадат, разбирайки, че а, ако Украина защити себе си, и възстанови своя суверенитет и териториална цялост, това е най-добрата защита и за нас. А ние... До сега действаме така и продължаваме да действаме така, между прочим, да осигурим по всички нормативи възможности на българската армия да действа в някаква по-сложна обстановка и да даваме само това, което е извън тези потребности. Дори не сме стигнали до дискусия, а можем ли да дадем нещо, което реално е нужно на армията ни.
0: Питам ви какво точно... Предстои да дадем, защото в доклада, който беше за 22-а година за състоянието на отбраната, там имаше опис на, на дадени до момента неща, които взето се изчерпваха в каски, бронежилетки, облекла, обувки. На практика въоръжение липсваше. Сега предстои ли да даваме такова въоръжение и а, ако до този момент нещо сме дали, може би тези снаряди, за които казахте, за 350 милиона лева, които вече са отписани, ще се увеличава ли тази военна помощ? точно? Ама,
1: те, те, две са нещата. Едното е въоръжението по списък към решението на РОН събрание от 9 декември миналата година, което е утвърдено и заминава директно. А друго, е, а друго е тази помощ, която минава през ВМЗ Сопот с договор ВМЗ Сопот да възстанови боеприпасите, тези боеприпаси от българската армия. Там самото решение пише къде ще отидат тези боеприпаси, но мисля, че всеки може да предположи в коя посока заминават.
0: Това решение на Народното събрание, за което говорите, решение с приложение, с списък, да. изпълнявало ли се?
1: Да, разбира се, разбира се. Доколкото съм информиран, не е изпълнено на 100%, защото там има различни направления, така да кажем. Някои са поискани веднага а други, други изчакват а, определено искане, за да бъдат предоставени. Голямата си част е изпълнено.
0: Тоест ние, ние ще надградим над този списък, правите анализ, който да...
1: Това, което е по списъците вече утвърдени, голямата част от него е заминало, но не е цялата. Там има ост... някои останали неща, които а, са в процес на подготовка и при конкретно искане ще бъдат предоставени. Това, което ние готвим е следващ пакет. Който ще бъде тъга...
0: по-голям или...
1: Сравним, да кажем. Да кажем, сравним с този първия.
0: А те по какво се сравняват? По, по количество или по пари?
1: Сега, точни изчисления не съм готов. Тоест, нямаме още към момента точни изчисления, но договорим за сравними по номенклатури и по обем помощ на първата. Не е, същата, не е същата помощ, но са само неща, които са нужни на Украина и са само неща към момента, които са, пак да използвам този термин, извънштатни.
0: А, разбирам, че това, което а, пращаме към момента, това, което се обсъжда, че евентуално ще бъде изпратено, а, говорим за стара техника, която е на вооръжение в а, българската армия, която очевидно ние си Пазим. Yeah. Обаче какво е състоянието, като толкова много я, я пазим? Вие наясно ли сте от, от всичките тези неща, които са ни в складовете, какво става и какво не става? Защото то може да е сетикет, но да не работи?
1: <съкъм> все пак армията поддържа своето въоръжение, бо е състояние да са годни за използване. А, това, което ми, докладваха, в това, това, което ми или... докладваха за първия пакет за минова помощ, че макар да става про за стари системи въоръжения, като тактико-технически характеристики, а, украинската страна е много доволна от тяхното техническо състояние и така ми казаха, че докладваха, че някои от нашите съюзници са били изключително изненадани от доброто състояние на, на на това, което сме предоставили на Украина. Други въпрос е, че тези боеприпаси са с изтичащ срок на годност. Той не е вечен този боеприпас. Там има, има химикали, има механизми, които са създадени с хипотезата, че за определен срок са годни. След това вече няма гаранция за тяхната годност. Но се проверяват съответните боеприпаси. Все още това, което даваме е в, в срока на годност. Сега има Имаме и такива искания, че украинците са готови да приемат въоръжения и някои боеприпаси, които са им много нужни, дори да не са в напълно работно състояние, защото те разполагат с ремонтен капацитет, за да ги доведат до необходимото състояние за използване и по определени категории, имат нужда от такива и са готови да получат и такива боеприпаси. Но основното, което сме давали до момента е напълно годно за използване.
0: Едно от така първите ви решения и заявки, които направихте, беше, че България ще се включи в така наречената сделка за, за снарядите, за, за доставка на снаряди за Украина. Това, което а, каза президента Румен Радев днес, е, че а, той е категорично против присъединяването на България към европейската инициатива за осигуряване на 1 милион а, боеприпаси за Украина, известна още като Коалицията за снарядите. България, това е негов цитат, не трябва да се намесва с оръжие в конфликта. Виждате, че той ескалира, че носи огромни рискове и поставя на изпитание нашите социални системи. Ако Министерски съвет вземе решението, ще бъде грешка. Не подкрепям, каза държавния глава.
1: Да, неговата позиция, както казах, вече е ясна. А, за съжаление, той ни предлага альтернатива. Кой е подход? Мир? Мир при какво, при какво състояние? Мир при което този, който убива, граби, изнасилва, а, става владетел на заграбена територия? Нали? Такъв мир ли искаме в момента? И, и който след кратка пауза вероятно ще поднови агресивните си действия? Аз не мисля, че това е мир. Няма в... А, сред нашите съюзници и изобщо сред демократичната общност за света, никой не ги разглежда нещата по този начин. Няма такива условия за мир. Що се отнася до конкретния проект, който вие споменахте? Първо да да кажа, че има няколко различни инициативи по линия на Европейския съюз, по линия на НАТО, има на някои отделни държави такъв тип инициативи. На Европейския съюз е една от няколкото инициативи за предоставяне на боеприпаси на Украина, което е Критичен, критична потребност, все още към настоящия момент. И самото това, тази инициатива на Европейския съюз тя има няколко различни компонента. Предоставяне на боеприпаси на Украина, производство на боеприпаси за попълване на запасите на страните, които са под необходимите равнища на, от запаси на боеприпаси. И третата и най-важната инициатива е инвестиции за разширяване и модернизиране на производствения капацитет в страните, които участват в инициативата. И за мен е изключително странно, че нашия президент се противопоставя на тази инициатива, при положение, че то е напълно наясно, че ние преминаваме от, от съветски стандарти и калибри основно 122 и 152 мм снаряди, към НАТОвския калибър. Имам вече проекти, които са внесени от назначения от него служебен каминет за закупуване на артилерийски системи, които са калибър 155. И България, която а, традиционно специализира в производство на боеприпаси и то именно за това нашата помощ беше толкова критична. Помощ или продажби. Нали, не повечето бяха продажби, но бяха критично важни за Украина, защото сме специализирали, сега въпросът е какво ние като миним на, на натовския стандарт да спрем да произвеждаме или да затворим предприятията ли. Имаше тук дойде комисаря Бретон, първо дойде в България и отиде директно във ВМЗ да провери дали там могат да се произвеждат и какво е необходимо да се инвестира от Европейския съюз, за да почнем да произвеждаме и такива калибри, и президента казва: Не, не искаме. Това е за мен неразбираема и нелогична позиция на нашия президент.
0: Тоест, на, на нас ни се казва, че дори след а, а, приключването на въоръжение на, на съветския вид техника, ще бъде направена инвестиция във военните заводи, така че те да запазят и... работни места. Това, Това е ли сам, се Само
1: в част от тази, като част от тази инициатива. По принцип Европейския съюз не инвестира в отбранителен капацитет, в производствени мощности. Това е едно много голямо изключение в момента. И то това не са от тези стандартни европейски фондове, това е фонд, който се създава отново с, от вноски на страните членки, пропорционално на техния внос, така или иначе. И имаше хипотезата, и аз се надявам да не сме загубили тая възможност все още, и за това казах едно от първите неща, които казах, че ще се включим, а, че от този фонд може да има инвестиции в разширяване на, на производствения капацитет и преминаване към нови стандарти т.е. нови технологични линии. Те не са кой знае колко различни, но са, но са различни, са нови и не може, това не може да се случи автоматично. И тук моето впечатление от а, среща в Брюксел е, че а, нашата обществена дискусия, основно поради това, че се занимаваме с несъстоятелни тези, като дайте да работим за мир, това е несъстоятелна теза, това не е теза, която отговаря на нашия интерес а и въобще на интересите на някаква международен мир и стабилност в бъдеще, а не се занимаваме с реалните проблеми и когато ние не се занимаваме, там динамиката е изключителна. Там не съм сигурен, че ще има възможност ние да привлечем такива инвестиции вече, тъй като те са отказани преди два месеца. А два месеца по-късно там вече се дискутират други работи. Там, примерно, се дискутира и не се дискутира, вече има инициатива как да се осигурява ремонта на бронетанкова техника, която украинците ползват на фронта.
0: Ние имахме такава договорка, но до този момент това беше по линия на първото решение на да, Народното събрание. Но то
1: не се реализира по редица причини.
0: Пише И... в доклада, че защото украинците не са поискали. Ами...
1: Аз коментирах публично още, когато беше обявена тази теза, че ми е трудно да си го представя как един танк от... да кажем, от сватове, което е да не сбъркам Харковска или Луганска област, нали, как той ще бъде прекаран тук до България, ще бъде ремонтиран и ще се върне обратно. Това ми е трудно. сега това вече мина. Добре, това да си мисълта, за това, което нали, това сега е актуалното. Преди повече от година. А, сега има коалиция как ще се поддържат тези танкове, техните, и България е заявила интерес, но доколкото знам не е направила нищо. А ние имаме сериозни производствени мощности, традиционно отново, които стоят ненатоварени по време, да обясните, по време на война.
0: Може ли да го обясните това? Какво ами, означава България е заявила, но нищо не е направила?
1: Ами така, така ми беше докладвано, че България е заявила интерес, но няма последствия от а, този заявен интерес до момента. А там нещата се развиват страшно бързо. Там, примерно, Rheinmetall Метал започва да изгражда производствени мощности, да не сбъркам държавата, но да кажем или, Чехия, Словакия, Польша. Не, не в итрите. Съжалявам ако, ако бъркам. А, но изгражда производствени ремонтни мощности. Нови. А в България има производствени мощности, има хора, които... В голямата част от времето стоят без работа и се чудим нали, как, да, как да издържаме тези производствени мощности и пропускаме тази възможност. Не може да пропускаме такива възможности, защото два месеца по-късно там вече се дискутира нещо друго. Динамиката е изключителна.
0: А кой е отговорен за това пропускане?
1: Ами. Доколкото съм е осведомен, имало е предложение да се присъединим към тази инициатива и то някъде отлежавало около месец и половина и а, моят предшественик го е подписал накрая.
0: И а, преди, е... да,
1: преди да ми издаде пост.
0: Тоест е задвижена процедурата?
1: Ами не е задвижена.
0: А това, че го е подписал, какво означава?
1: А, след месец и половина. Ти първо ще видим какво означава и дали все още има такива възможности.
0: а, а, а. Този подпис би трябвало да отвори вратата за тези ремонти, за които говорите. Така ли нашите ремонти? Не, не,
1: това специално е за тази европейската инициатива за боеприпаси, за което говоря. Пример, който ви дадох.
0: А, а за ремонтите... А Говориме за инициативата за боеприпасите, т.е. че ние се включваме в, в, в доставката и в изнасенето на, на боеприпаси.
1: Ако все още... Се, същам, да, че не ви разбирам, да.
0: но се опитвам да си го Ако,
1: ако все още, възможността е отворена. Значи, ние докато си обсъждаме едни неща, които са ни предлагани преди два месеца, там вече страните действат, там много бързо се действа. Това е война, там гинат хора всеки ден. Разрушенията са всеки ден. И ние не може да, да чакаме и да си, да си обмисляме с месеци наред, дали искаме или не искаме нещо да правим. Никой не ни, 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 ни чака нас Правят го нашите съюзници просто впечатлението ми от срещите, в които участвах е, че активността е изключителна, разбирането на, на важността на тази помощ за Украина е на изключително високо ниво и за, за страни, които се помайват, никой не ги чака.
0: Добре, ето съобщение, което дойде от Киев тук през последните а, дни за това, че а, преговаря с западни производители за откриване на уражени производства в а, Украина и това, което казват от е, че се водят разговори с, а, и с страни от източна Европа. Има ли такива разговори с България?
1: А за на производство там не съм чул. Да. Не съм чул за такъв вариант, да. А... Друга част от разговорите е, че предаването на въоръжение на припаси за Украина е важно. Не по-малко важно и вниманието вече е насочено към подготовка на украинските сили за неговото използване и поддръжка, за което говорих за тази танкова коалиция, например. И третото направление на работа е да, оказвайки помощ в войната в момента, украинските въоръжени сили да постигнат ниво на оперативна съвместимост с НАТО такова, че когато условията го позволят да стане член на Украина на НАТО с много високо равнище на оперативна съвместимост. И гледайки в бъдещето, нали, за Украина е важно и сега да има ремонтен капацитет, но особено гледайки в малко по-далечно от бъдеще, напълно разбирам техния стремеж някой производства да бъдат изнесени на тяхна територия. Разбира се, вероятно, по-далеч от фронта. Украина все пак е голяма по територия страна. И, и по този начин те да се интегрират много бързо и много цялостно, така пълноценно в а, всички проекти, които са нужни от отбранителна гледна точка, включително от гледна точка на отбранителната индустрия. Но... И може да се окаже, че след година а, Украина е много, много, много по-напред от нас а, в интеграцията си в НАТО, а пък ние сме вече 20, почти 20 години член.
0: Може ли да, да изчистим а, един момент, който се появява по отношение на това, когато говорим за предоставяне на помощи? Защото публиката остава впечатление, че с парите на българския данакоплатец ще бъдат закупувани оръжия или боеприпаси, които ще се изпращат в Украина. Когато се говори за помощ и за изпращане на военна, но техническа помощ за Украина, за такива пари ли става въпрос? Не. Може ли а, това да го обясните, да. защото очевидно това е... Това е елемент, наше, на, се
1: елемент на прокремовската пропаганда в наша територия, че ние ще харчим а, а, наши средства, и първо да купуваме въоръжение и да го предаваме на Украина. Никога не е ставало въпрос за, за такъв тип помощ. Ние говорим за а, въоръжение и боеприпаси, които са налични. У нас ко, много от които а, ресурсът е изтекал вече, или е в, в края на ресурса си, които така или иначе трябва да бъдат подменени. В някои случай, както, както споменах и по-рано, дори за, за някои системи, които не са напълно функционални. Те и такива са готови да вземат. За боеприпаси, които, ако ние сега не ги предоставим, след няколко години трябва да ги отилизираме, т.е. да платим отново, за да ги унищожим и да си опресним боеприпасите. За такъв тип помощ става въпрос. Тя по никакъв начин не засяга интересите на българския донакоплатец.
0: А закупуването на нови ние ли трябва да извадим парите или... По, а...
1: по принцип, да. По принцип, разбира се, това си е национална отговорност.
0: Защото това, което каза Рум... Само, само да.
1: извинение, извинявам се, нали, за този. Това споразумение между Министерството на отбраната и Сопот. Там то вече е такова, че Сопот, получавайки тези стари боеприпаси, трябва, да въз... трябва да ги възстанови с новопроизведени.
0: произведени. А, това, което, защото съществуваше а, възможност за така наречените тройни а, сделки, да. където България предоставя или която и да е държава предоставя някакво вооружение, съответно от европейски от американски фондове се компенсира това нещо или с друго вооружение или с пари. А, България очевидно не е била страна по, по такава сделка. А, кажете защо и също това, което казва Румен Радев, пак ще го цитирам, е, че Опасна наивност или тежка некомпетентност е мантрата, че ще ни бъде а, заменено оръжието веднага, когато говорим за такъв тип yeah. сделки.
1: На кратки отговори, проспахме тази възможност. За сделки.
0: Затворено е вече, така ли? А,
1: не мога да кажа, че е напълно затворено, но определено няма този интерес, който беше на лице преди година или преди 6 месеца дори. А, към момента поне не е споменавана в, в мое присъствие тази възможност, ако още си мислим за такива тригъвни сделки, ние трябва да сме готови да придадем основни бойни платформи от типа на C300, нещо за което нямаме готовност към момента. Въпреки, че техният ресурс също изтича след не неголям брой години.
0: По отношение на а, самолетите Мик-29, появи се в един момент а, информация, а, че тя беше от документ, който Белинкет разпространиха, че България е водила такива разговори. Министърът отбраната, предишния служебния, Димитър Стоянов, каза, че има вероятност България да спре да изпълнява бойно дежурство за охрана на въздушното си а, пространство, защото а, самолетите са и в лошо състояние, освен всичко друго. Каква е ситуацията с а, миговете?
1: Да, че са водени такива разговори, аз знам от публични изявления на министър Стоянов. Не съм имал време да се запозная с документи по, по въпроса, но отново в формата Рамштайн в момента едно от основните направления на работа е така наречената коалиция F-16. Тоест, тя се води от две наши страни съюзници с поддръжката на американската страна и много други страни. А, и за Миг-29 никой не говори повече. Тоест, не ми, ги ня, ми няма такъв интерес. Те получиха някъде между 30 или 40 самолета от Словакия и Польша, Миг-29. И поне в моите срещи до момента не е заявяван такъв интерес изобщо. А. Що се отнася до контрола на нашето въздушно пространство? Това си е наша национална задача и ние трябва да си търсим решение на, на този въпрос. Как ще продължим експлуатацията на МИГ-29, докато постигнем готовност за изпълнение с новите F-16, блок 70. А, капацитет да, да изпълняваме базовите функции поне.
0: А... Това пак, което се появи по линия на, на този документ, който ви цитирах, който неофициално изтече, в него се говори за намаляваща военна способност и политическа воля. Това е записано в графата «Политическа воля за даване оръжие» в документ на, на военното разузнаване на, на Съединените щати – как ще го коментирате това намаляваща военна способност и политическа воля към днешна дата? Като оценка за страната ни.
1: Този за политическата воля беше ясно. Ви няколко пъти цитирахте думите на президента. Какво повече да кажа? Тази, тази оценка се отнася за този период на, на управление на България. За намаляващ капацитет, ми определено след като предоставим а, някакви количества въоръжения бойприпаси, вече не можем да даваме толкова много.
0: Имаме ли проблем с доверието?
1: А, ми не мога да го кажа, че така пряко съм го почувствал, но някакси си с пъсиден, че първоначално приема беше, как да кажа, не толкова топъл, а, но след моите първи изявления на министерската среща, колегите така по отвориха за за контакти и за разговори.
0: Да се сте резервирано ми,
1: Да, първоначално, но мисля, че това можем да го променим бързо. А, мисля, че изявленията на премьера, на вице-премьера и външен министр Габриел, моите изявления са достатъчно, а и на други колеги са достатъчно ясни и на висшето военно ръководство също, са достатъчно ясни, еднозначни вече, нали? да не се чудят нашите съюзници, сега къде сме, в кой отбор сме. Нали? Мисля, че, че вече е ясно редовното правителство в тази конфигурация в парламента, на коя страна на историята стои.
0: В този смисъл, имате ли а, подкрепа и вие чувствате ли се със сигурен гръб в а, Министерството, като имам предвид висшето военно командване, хората с които работите, включително и президента, но за него след малко.
1: Министерството на отбраната е едно по-особено министерство от другите. Та си има един професионален корпус с столетни традиции, разбиране на ролята си, дисциплинирани хора и когато е ясна каква е държавната политика, няма смесени послания. Нали? Казваме едно пък правим друго. Мисля, че това е по-добра среда за действия на военните колеги. И аз изключително много разчитам на това, че те ще действат професионално и отговорно в изпълнение на своите задачи.
0: Имате ли доверие в... на военното разузнаване?
1: Материали с които съм се запознавал до момента са професионални, професионално изготвени. Нямам към момента никакъв повод за съмнение в техния капацитет или ориентация.
0: А с президента имате ли си доверие и въобще видяхте ли
1: Ами, С президента още не сме се виждали. А, днес, да, вече станаха две седмици, мисля. И, че е крайно време да се да срещнем и аз очаквам скоро време да се срещнем с него, тъй като тук не става въпрос за кортуазия, а ние по, по закон има много случаи, в които трябва да взаимодействаме бързо и ясно. По, по ясни процедури. Не е въпрос на някакви лични предпочитания а, за институционално взаимодействие. И аз лично съм готов и отворен Разбира се, и така би трябвало всеки да бъде, не само аз, за такова взаимодействие.
0: Какъв е протокола в тази ситуация? Кой трябва да поиска разговора? Вие като човек, който встъпва в тази длъжност, или той да ви покани като върховен главнокомандващ? Не
1: съм запознат с а, някакви протоколни изисквания и не бих казал, че съм толкова добър по протокола. А, но аз още на третия ден а, разпоредих да бъде информирана неговата администрация за моята готовност и желания за среща с съответната контактна информация в екстрени случаи, за да може да, да комуникираме?
0: А... По отношение на дезинформацията, отново ще цитирам доклада, който е от миналата година за състоянието на отбраната. Това, което се отчита в този документ е, че се очаква да продължат хибридните атаки, мащабните опити за дезинформация, опити за провокиране на социално недоволство, миграционни процеси, диверсии и а, саботажи. Какво заварвате, какво отчитате към, към този момент в тази посок? А,
1: на съжаление, последните седмици само затвърждават моите наблюдения, че а, Кремъл е доста успешен с... Губейки войната на фронта в Украина, Кремъл продължава да бъде успешен в хибридното си влияние в България. Може би и в други страни, но все пак нали, нас не интересува България и наблюденията ни са тук. А, Определено, в, дори в последните седмици задълбочава разделението от българското общество. Нали, от една страна, според мен, огромната част от хората знаят, че нашите перспективи, нашето бъдеще като, като част от Европа, с гарантирана сигурност от НАТО, европейската отбрана, благосъстояние, економическо взаимодействие, културно, образователно и така нататък. Но има достатъчно хора, които се поддават на на руските манипулации, на руската пропаганда и се опитват да ни теглят в друга посока.
0: Ето, сега ще ви кажа, че това, което ми казват колегите, което върви като коментари, докато водим този okay. разговор, е, че най-много коментари има за това, че а, вие, като министр, ще ни вкарате във война.
1: Къде го виждат това? Аз много ясно, абсолютно ясно заявих в първото си интервю, което, мисля, втория ден ли беше, кога беше, че няма дискусии, ням, не предстои, не се дискутира, не се планира, не си представя в обозримото бъдеще необходимост български военнослужащи да бъдат привлечени по някакъв начин в този конфликт. Няма такъв вариант. А, кой ще ни вкара във война? Польша във война ли е? Балтийските страни във война ли са, които дават реално огромна част от своите бюджети за да помощ на Украина. Те във война ли са? Румъния във война ли? Която си дигна рязко също бюджета за отбрана на, на 2,5% вече. Нали, защо ние да сме във война?
0: Добре, и какъв е начин, какво смятате да предприемете по отношение на противодействие на подобен атаки? Так е ясно, че те няма да спрат, но, но не може и просто да, да сме наблюдатели на подобно нещо.
1: Противодействието е задача за, за цялото правителство, за цялото общество даже, бих казал. Аз възнамерявам да направя в Министерството на отбраната това, което е съответствено на капацитета на Министерството на отбраната, опит да се противодейства на тази дезинформация, особено когато тя е насочена към военнослужащите от, от българската армия, от, от въоръжените ни сили и въобще всички хора, които служат в отбраната. Това ми е задължение, така го разбирам но капацитета все пак е ограничен, Аз разчитам, че всички заедно и като общество ние трябва да работим по този въпрос. Защото не може а, премьер, министр на отбраната, министр на външните работи да говорят едно, а медиите постоянно да хвърлят противоположната теза и да поставят на съмнение това, което са казали най-отговорните официални лица. Нали? Как, как се бори това нещо? Просто само като, като цяло общество, като отговорно медийно поведение трябва да имаме, за да, за да можем в това противопоставяне да постигнем яснота. Къде са нашите интереси? Какво би трябвало да, да правим, за да, за да постигнем тези свои интереси, да постигнем резултатите, които, към които се стремим?
0: По отношение на Черно море, в началото на юни беше взривена, разрушена стената на Нова Каховка. А какви са данните, с които военните разполагат, защото ние общуваме с цивилните институции, Института по океанология, които на този етап данните са, че а, така опасността стои близко до, до брега. Вие с каква информация разполагате?
1: А, мога да, съвсем отговорно да заеда, че на ниво правителство и правителствени организации има изключително добра координация. Не е само едно министерство да гледа и друго министерство да си гледа нещо друго. Постоянен обмен на информация и анализи. Министерството на отбраната също разполага с определен капацитет. Основно в Вещо-Военноморско училище има център, в който ползва и сателитна информация, информация от други източници и модели, които са за теченията в Черноморе, с които се опитват да прогнозират хода на теченията и на ще отида това замърсяване, което, за съжаление, е много голямо и вече чухме, че около 10 там е забранено къпане и така нататък. Първоначално информацията от тях и прогнозите на тези модели така, ни смущаваха леко, но последните анализи и прогнози са, че няма да тръгне към нашите брегове това замърсяване.
0: Ще остане притиснато по-скоро към. Да, и Утри. с
1: дъждовете, с река Дунав, както, както върви мощно нататък. Просто това, това замърсяване няма да стигне насам. Това за нас е добра новина, но като цяло да не забравяме, че това е а, случай на използване, на предизвикване на техногенни катастрофи от страна на Русия. Сравними нали, мощността на тоя разлив и унищожаването на тази стена е сравнима с мощността на ядрен отдър.
0: И наистина накрая да, да се възползвам от опита ви като а, военен експерт и да, да ви попитам от наблюденията, които имате за захода на войната, началото на, на украинската контроофанзива, каква е, да знам, че за прогнози не е Добре да се говори, но, но как виждате развитието на, на конфликта в следващите месеци до края на годината, може би?
1: Ами, аз все пак не съм а, страничен анализатор, какъвто бях доскоро и споделях спокойно своите виждания. Съм министр на отбраната и ще се въздържа от институционална прогноза. Мога да ви кажа, че моя колега Олексий Резников имаше рожден ден миналия ден и аз му просто му пожелах да отпразнува рождения си ден в свободна и бързо възстановяваща се Украина.
0: Добре, много ви благодаря. Добре. Наистина можем да се присъединим към това пожелание и ние. Благодаря ви много. А, вие следете новините на сайта на Свободна Европа, също може да се абонирате за нашия канал в YouTube, където да гледате и предаванията ни, както и репортажите, които подготвяме. Приятен ден!